0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a ti que nos estás escuchando a través de nuestra transmisión en Facebook, donde nos encuentras como Ruido de Fondo MX. También te saludo a ti que nos estás escuchando a través de la frecuencia universitaria Radio Web 96.9 de FM y a ti que nos estás escuchando en el futuro que es tu presente porque tú nos estás escuchando en diferido a través de Spotify. Te saludo también porque todos cuentan en este programa. Y saludo, por supuesto, para comenzar, como siempre, a Darío Montilla ya en los controles de Radio Web. Y también saludo a los que ya andan por aquí conectados como cada semana. Desde hace ya algunos años, Angie Rocker parte de los demás ruidosos. Angie Rocker, ¿cómo estás?
1: Hola amigos de Ruido de Fondo, espero que estén muy bien, Este, espero que no me esté escuchando muy trabada, Este y no porque esté muy fuerte, sino porque, <risa> sino porque mi internet está inestable, así como eh, a veces la salud mental. <risa> Pero bueno amigos, recuerden que nos pueden seguir en Ruido de Fondo, estamos como Ruido de Fondo MX en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube, ahí nos encuentran.
0: Ahí está Angie Rocker y su presentación y también ya está por aquí conectado Resendis. Hola, muy
3: buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con todos, con todas ustedes. Hoy con un programa muy especial como cada martes. Y vamos a estar hablando de un tema ahí medio, medio... Fíjense, para hacer la presentación aquí se atravesó justamente Mina porque vamos a estar hablando de los animales, de la zoonosis, pero pues... Es como la venganza de los animales. Vamos a estar platicando de eso. Quédese porque
0: se va a poner interesante. Ahí está la presentación muy ad hoc de Reséndiz, atravesándose su gata Nina. Así que si ustedes quieren verla, vayan a la transmisión para los que nos están escuchando. Y también ya está por aquí desde el inicio el señor, bueno, no señor, el joven Fabián Rosas, porque es joven. Amigo, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy buenas noches, este gracias por escucharnos y no, no estoy tan señor todavía aquí, aquí todavía no, 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 no estamos en esas andanzas.
0: <risa> aclaro, dice, aclaro que todavía no soy señor.
2: Hoy vamos a estar
0: platicando sobre, ya les dijo recién, y sobre la venganza de los animales entre con algunos datos curiosos. Ya van a, ustedes a saber de qué se trata esto. Somos Ruido de Fondo, un espacio de difusión cultural independiente. Y vamos a empezar con la retrospectiva, la cápsula histórico sonora, la memoria de Ruido de Fondo, hoy recordando uno de los acontecimientos que marcó la historia de la música, que marcó en específico la historia del rock y nos referimos obviamente a al festival de Gustock, Así que vamos a escuchar esta cápsula y volvemos. El pasado, el pasado suena, suena. en retrospectiva. En Bethel, condado de Sullivan en Nueva York, una inmensa granja sería el escenario natural para que uno de los conciertos más emblemáticos de la historia se llevara a cabo. La juventud de 1968 encontraría durante tres días el remanso que buscaban en medio de un régimen autoritario. El amor, la paz y la música se harían un solo elemento en el mítico concierto de Gusto. Michael Lann, Artie Kornfeld, John Roberts y Joe Rosenman son los artífices de este concierto que pasaría a la historia. Con un gran capital para invertir y buscando ideas, estos personajes deseaban crear algo concerniente a la música. La construcción de un estudio de grabación en la región de Wustog fue una de las ideas en las que podrían haberse adentrado. Afortunadamente no fue así. La región de Walquil fue la primera opción para los organizadores como lugar para el concierto, pero los ciudadanos del lugar se opusieron al proyecto. Una población conservadora no podía permitir que un evento de esa naturaleza llegara a su pueblo. Hippies, drogas y rock eran una amenaza en esos días. La contracultura florecía. El desprecio a la guerra, el amor libre, el arte, eran elementos que la juventud se apropiaba para poder vivir en libertad y con derechos. Una tensión constante se vivía en un contexto en el que los ideales conservadores, impulsados por el gobierno, trataban de controlarlo todo. Con problemas de logística y operación, transporte e incluso inconvenientes climáticos, el festival parecía destinado al fracaso pero afortunadamente siguió adelante. Medio millón de personas, se calcula, asistieron al festival. Gustok sentó un precedente no solo para los conciertos en vivo, sino para la contracultura a nivel mundial. Miles de almas congregadas, sin ningún tipo de disturbio. Amor. Paz. Gustok se quedará en la memoria de miles y su nombre se quedará escrito para siempre en la historia. la retrospectiva en ruido de fondo. Ahí estaban escuchando la cápsula sobre este mítico festival, el festival de Gusto que allá en Estados Unidos, que marcó, les decía, pues la historia de la música y del rock and roll, donde se presentaran bandas emblemáticas y entre ellos Angie Rocker, Carlos Santana, ¿no? un mexicano que eh, dentro como que niega y luego no su nacionalidad. Pero bueno, el caso es que cuando todavía creo que no lo negaba, estuvo ahí en Gusto.
1: <ríe> que por cierto, este... Eh, bueno, apenas Santana ¿no? se sintió mal en un concierto Digo, haciendo un paréntesis Le dio
0: el váguido.
1: Le dio el váguido, hasta le alzaron sus piernitas hey, no <ríe> Para man. ver si reaccionaba sí. <ríe> Pero sí, este festival pues sí fue muy importante uh -huh. eh, Y digo... Eh, también se inspiró Bueno, México después tuvo en el 71 Avándaro claro. Que bueno, fue otras condiciones distintas Obviamente por el contexto Y pasaron otro tipo de cosas co Que no pasó en Estados Unidos Pero eh, pues creo que fue un parteaguas Como dices uh -huh. En la historia de la música Y socialmente aparte
0: Sí, donde eh, se pensaba Que iba a haber muchos disturbios Pero el amor y paz Como también fue en Avándaro Reino resentis.
3: Así es, estuvo un concierto donde pues hubo el amor y la, la paz, no uh -huh. eh, aparentemente, aunque también había muchos jóvenes drogados. Uh -huh.
0: Entonces hubo de todo
3: y bueno, pues,
1: actualmente, sí. como actualmente, <risa> <risa> sí
0: claro, nada más que con buena música. Oiga, pero la verdad es que ya para terminar esta parte de la cápsula, yo prefiero a los jóvenes alocados de esa época que a la gente de ahora que es joven porque andan como muy adormilados, ¿no? Entonces yo siento que antes ya andaban como más a lo mejor porque ya estamos siendo señores no así Fabián pero como ya, como ya nos estamos acercando más al, al señorío por decirlo de alguna manera pues sí se me hace como que antes los jóvenes eran más despiertos, pero bueno, cosas de señor. Vamos con la siguiente sección aquí en nuestro programa que es precisamente con el joven Fabián de Cine y Series Ruido, Cámara, Acción, aquí en Ruido de Fondo.
1: Ruido, Cámara, acción. acción.
0: Ya estamos aquí en Ruido, Cámara, Acción, la sección de cine con Fabián Rosas. Adelante, amigo. Hoy qué opciones nos traes para esta emisión?
2: Cierta esta vez decidí de, de traer una serie, porque creo que ya llevaba rato que no, mm. no traíamos series acá. Sí. Entonces, es una miniserie que a mí, en lo personal, creo que es de mis favoritas de HBO y eso, que es bastante difícil uh -huh. de elegir una. <risa> este. Es que para los que, nos, para los que hablan, no solamente nos están
0: oyendo, está Nina en lugar de residencia en la cámara. A ver, lo voy a poner un segundo, miren. Ah, Ahí está. Qué viéndonos con desprecio.
2: <risa> Ahora sí,
0: continúa, amigo.
2: Eh, esta miniserie se llama La Noche de The Night Owl uh -huh. y cuenta la historia de un joven Nassim que es este. Bueno, es un joven que está en un momento, en un momento inadecuado y entonces resulta ser que una, sale de una fiesta, se va con una chica, eh, se quedan como a dormir, pero cuando él despierta, la chica está asesinada, ¿no? Entonces él se espanta porque, como consumieron drogas, no sabe bien qué es lo que pasó, no recuerda nada. Y entra en pánico y entonces huye de la escena y como está muy nervioso, no está acostumbrado a nada de eso. La policía lo logra dar con él muy fácilmente, entonces obviamente él es el primer sospechoso. Él es de ascendencia hindí, este, hindú, entonces obviamente también como que tiene cierto, cierto estereotipo. Mm. Y entonces encuentra un abogado que decide ayudarlo, ¿no? Un abogado que no sabe lo que se va a meter, pero empieza a luchar por él. Y al mismo tiempo vemos su parte en la que él empieza a vivir en la, en la cárcel y cómo se empieza a transformar, ¿no? Deja de ser este chico bueno para convertirse ahora sí ligeramente en una, una persona un poco más ruda, ¿no? Uh -huh. Es protagonizada por Rhys Med que lo vimos en The Zone of Metal, y creo que también salió en Venom. Uh -huh. Y el abogado es un actor que a mí me cae muy bien y que aquí siento que hizo su mejor papel, John Turturro.
0: Ok, de estas series de intriga que siempre te mantienen como, digamos que tú dirías Fabián que ya es una fórmula que va a funcionar Porque son así como de, ah, no sabemos qué pasó, está el misterio y todo esto que le va pasando al protagonista Entonces, ¿crees que es una fórmula ya probada o tiene alguna peculiaridad que dices, sí es una fórmula que ya hemos visto,
2: pero yo resaltaría tal cosa? Sí, yo creo que sí, Eso ya es una fórmula, como que ahorita hay muchísimas series que tratan de que hay un asesinato, ¿no? Y algo tiene que haber alrededor de este asesinato, pero creo que lo, lo chido es ver una serie que lo haga de una manera original. Mm. Yo de esta serie resalto que si bien si hay un asesinato no es el foco central, ¿no? Sí es un poco importante el saber quién fue el que asesinó, si fue él o no fue él, mm -hmm. pero al mismo tiempo vemos mucho este... Cómo es la vida en la prisión, ¿no? En la prisión de Estados Unidos. También vemos cómo a veces los fiscales son se dejan ir por lo fácil, ¿no? Mm -hmm. Entonces creo que tiene una crítica social que es bastante interesante y e ese tipo de elementos son los que hacen valer la pena este tipo de series.
0: Sí, yo creo que son de esas cosas bien señaladas que, que le dan ese punto extra. Y yo creo que también, bueno, no sé cómo qué opine Resendi sobre eso, en la cuestión de que hay cierta crítica al sistema judicial, ¿no? que si se si, hiciera aquí en México, uh, está. <risa> pero bueno, no sé qué Resendis tenga que comentar al respecto. Sí, bueno, eh, estaba aparte de
3: eso. Quiero retomar el comentario donde decías que a veces se utilizan como fórmulas ya eh, específicas para a, como que tener ahí cautivo al, al que está viendo este tipo de, de filmes. Y me parece interesante También lo, lo, lo que dices Unido a esto de El abuso judicial Donde eh,
0: se, se muteó Reséndiz De pronto se fue su audio Ya no lo escuchamos, no sé si ustedes lo escuchan Pero de pronto se fue su audio De Reséndiz porque lo censuraron El FBI <risa> Pero creo que es porque el internet está un poco inestable Entonces en lo que se recupera su señal O oh, ya te escuchamos, a ver, puedes comentar No
3: sé si ya me están escuchando bien Ahí así, adelante
0: Creo que todavía sigue mi conexión inestable Bueno, si no, Angie Rocker, tú que nos puedes comentar <risa> Que no eres muy afín a este tipo de series ahí Medio policíacas, medio... Porque te ponen, te crispan de alguna manera
1: Sí, me crispan mucho a veces, uh -huh. <risa> pero bueno, es que de hecho iba yo a, a comentar de esto, de, de los paralelismos en esta cuestión del sistema judicial, uh -huh. que bueno, no sé qué tanto tenga que ver y qué tanto voy a divagar, pero es que yo he estado viendo dramas coreanos, ya saben, señora que ve novelas.
0: Uh -huh. <risa> <risa> La novela de los
1: jóvenes Novelas de los jóvenes que están en onda este, Entonces, eh, bueno, por ejemplo Ahí trataban el tema de un caso de abuso doméstico uh -huh. Y era así algo como muy similar a lo que pasa en México, ¿no? De que no hay pruebas, de que no se castiga De que hay este... Eh, pues gente que tiene cierto poder e influencia y que no se le hace nada y que ese tipo de cosas. Entonces, bueno, creo que también como vernos reflejados o ver en qué se parece nuestra realidad a otra que tal vez no conocemos, uh -huh. eh, creo que es también interesante, ¿no? Y bueno, creo que también me interesó esa parte de que eh, el crimen, el crimen, perdón, no es Tal cual como el foco central de esa serie ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí, cierto Tiene tienes esa característica ¿no? Que a lo mejor resalta dentro de las Muchas ofertas que tenemos a través De las plataformas que tratan esta Cuestión de ocurrió algo Y no sabemos qué pasó Entonces vamos a resolver cómo sucedió Esta cuestión, pues ahí está esta Primera opción amigo eh, Algo que quieras agregar o nos pasamos A la siguiente
2: bueno, nada más que se encuentra en HBO y creo que son siete capítulos, entonces no es muy larga. Ah, mira,
0: está, está bastante ligera, digamos, ¿no? Para todos aquellos que no les gusten las esas series de cinco temporadas, cada una con 20 capítulos que duran hora y media. Entonces, para los que les gustan las series cortas, pues ahí está. Adelante, amigo.
2: Bueno, esta siguiente opción es una película que... esta sí dura tres horas. Uh -huh. Es una película que hace poco ganó el Oscar, a la mejor película extranjera, The Drive My Car. Uh -huh. Es una película japonesa que cuenta la historia de un actor y dramaturgo que, bueno, su esposa se murió, su hija se murió y entonces él es contratado para hacer una obra de teatro y en, en este en, tiene que viajar a otra ciudad y entonces le contratan una conductora. ¿no? Uh -huh. Y bueno, va, pronto, eh, de poco a poco van a ir conociendo su historia entre ellos dos y van a ir interlazándose hasta bueno que van a llegar a una relación no amorosa, más bien una relación más parental, por así decirlo, uh -huh. es la verdad una película que se basa mucho en el diálogo, entonces creo que puede ser un poco pesado, pero son diálogos bastante interesantes, son conversaciones bastante padres, que, bueno, hablan de todo, ¿no? Es como digo, una película muy larga, tan solo, se podría decir que la primera parte de la película, antes de que salgan los créditos iniciales, son, es 45 minutos, ¿no? Es una de las intros más largas que yo he visto, ¿no? Okay. <ríe> es una película wow. que fue... <ríe> Que fue basada en... qué es lo que me sorprende en un cuento de Hakuri Murakami, ¿no? Uh -huh. Me parece sorprendente porque es un cuento y aquí es una película de tres horas, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido algo tan extenso, no? Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Me llama la... Digo, no sé si te estoy interrumpiendo, amigo. ¿Ya habías acabado?
2: No, no, ya había acabado. Ah, ok.
0: Este... A mí me sorprendió mucho esta cuestión que estuviera inspirada en Murakami. Uno de mis escritores favoritos... Y que a pesar de lo que digan muchos, porque es muy criticado el señor Murakami por la sencillez con la que escribe, pero creo que son de esas historias que, a pesar de ser, ser muy sencillas, tocan fibras muy específicas en la gente, ¿no? Digo, el, eh, los libros que escribe... Él son... Y le mando un saludo a, a mi amiga Karime, que cuando puse que uno de mis escritores favoritos era Murakami, me dijo, ¿qué? ¿por qué te gusta Murakami? Ah, pues para qué andamos fiscalizando el gusto de los demás. Pero bueno, les digo que son historias muy... Eh, muy emocionales, muy sensibles, que a lo mejor parecieran sencillas, pero que tienen una profundidad interesante, y esto lo sabrá Resendis de sobra, porque también ha leído varios títulos del señor Murakami.
3: Sí, habría que de decir, sí. Eh, eh, a mí Murakami me gusta como novelista, no como cuentista. Uh -huh. Si es... Eh... Tomado un cuento de Murakami, y bueno, habría que ver qué, qué, qué tal está la adaptación, ¿no? Se, de todas maneras, es interesante. Apoyo el comentario de Lalo Mendoza, eh, eh, que Murakami es verdaderamente interesante, ¿no? Pese a lo que digan muchas, dicen que es un escritor de aeropuerto, ¿no? Uh -huh. este, pero bueno, de alguna manera tiene su encanto Murakami, y se me hace muy interesante la propuesta. Eh, no estamos muy acostumbrados al diálogo, ¿no? Entonces creo que es algo interesante, ¿no? El, el, el ser eh, analíticos, ¿no? En, en esta cuestión del diálogo. Bueno, no lo he visto, pero se me antoja mucho.
0: Y es que yo creo que de los es, es, a través de y supongo que esto refleja mucho la película, porque también no he tenido la oportunidad de verla pero lo, lo que hace Murakami es poner este, este ojo en la sencillez de, la, de la, en la cotidianidad ¿no? y como a través de la cotidianidad, de las relaciones personales, pueden surgir historias bastante interesantes, que también lo hace en algún momento, ya nos lo comentaste Fabián Agnes Barla, ¿no? que también a través de la cotidianidad, de cosas muy simples, hay, se puede llegar a una profundidad interesante, entonces Murakami es así y, y, y digo esto porque para toda la gente que se pues, le quiera llamar o quiere entrarle a esta película, es eso, ¿no? Son a lo mejor historias muy sencillas, como de alguien que conoce a, a su chofer, pero a, 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 a partir de eso se generan historias muy chidas, Angie, Angie Rocker.
1: Eh, pues sí, justamente, creo que a veces, eh, bueno, más bien estamos sumergidos en la cotidianidad siempre, entonces es eh, difícil imaginar también qué tipo de historias se van construyendo alrededor, ¿no? Uh -huh. Eh, pues yo de Murakami solo he leído un libro, la verdad, el de Sputnik, uh -huh. Mi amor, que bueno, sí está, creo que muy cursi. <risa> <risa> y también por ahí he leído, bueno, vi en, en TikTok algunas críticas acerca de eh, de que es un poco misógino, pero bueno, eso es, eso es para otro tema. Uh -huh. Sí, pues pero sí. Pues sí, uh -huh. sí, siempre, ¿no? Digo, siempre va a haber ahí este...
3: Detalles. Como ciertas
1: cuestiones, detalles. O sea,
3: que no, ¿No han leído a Charles Bukowski, que tanto lo apoyan?
1: Sí, <risa> sí de hecho. Entonces, o sea, <risa> no han Murakami escuchado no la,
0: la, gran, la gran cantidad de canciones de rock o de reggaetón. Sí, <risa> si de vamos, banda. Si nos vamos a poner a revisar, no sale bien parado casi sí. nadie. Entonces, pues tanto, de hecho. No es por decir, ay, no se le critique, pero pues sí hay, en la gran mayoría de artes. Creo que permea este, este problema, ¿no? Y es importante también señalarlo. Entonces, pues ahí está. Amigo, ¿dónde la podemos ver? Esta y la otra nos la, habías dicho que en HBO, ¿verdad? Sí,
2: en HBO. Esta se encuentra disponible, se encuentra para renta, pero nada más se encuentra en iTunes y está en la plataforma de Movie que justo ahorita, si no me equivoco, está a tres meses por 15 pesos. Es ah, una buena promoción. Órale, la voy a
0: contratar también. <ríe> si ustedes quieren ver eh, algo de cine... Eh, este, un poco más elevado pues contrate movie eh, digo no nos paga nada nos deberían pagar pero bueno es una plataforma que tiene estas opciones así como más este más mamones <risa> pero bueno ahí están las propuestas amigo gracias por las recomendaciones aquí en ruido cámara acción nuestra sección de cine vamos con mujeres en frecuencia adelante Angie Rocker
1: pues eh, en la historia de la caricatura en México, generalmente, o más bien eh, conocemos a los exponentes masculinos, digo, aquí tenemos a, a Recendis, uh -huh. pero también existen moneras, entonces vamos a escuchar acerca de las moneras mexicanas. Mujeres en frecuencia. El 23 de junio de 2003 se inauguró en el Museo de la Caricatura de la Ciudad de México la exposición Las Moneras Llegaron Ya, con el objetivo de mostrar el trabajo de las mujeres en la caricatura política en México. La iniciativa surgió de la inquietud del historiador especializado en la caricatura Agustín Sánchez, quien se dedicó a rastrear el trabajo de las cartoneras y fue así como descubrió a Emma Best y Nawi Olín, quienes se consideran las pioneras de las mujeres moneras. Sin embargo, del trabajo de Emma Best no se tiene ninguno de sus dibujos, a pesar de que en el libro de la caricatura en México se le nombra como la mujer que más caricaturas ha publicado. De Nawi Olin solo se conoce el trabajo que se expuso en 1994 en el Museo Mural Diego Rivera. En su búsqueda, Agustín Sánchez logró contactar a cinco caricaturistas, quienes incluso no se conocían entre sí. Cada una de ellas había peleado por su lugar de forma aislada y no tenían referentes femeninos en esta labor. Palmira Garza es considerada la pionera de la nueva generación de caricaturistas. Trabajó con Gabriel Vargas en la familia Burrón para posteriormente desarrollarse de manera independiente. Años después se retiró definitivamente de la caricatura. Ella es la única mujer que aparece en el libro Un siglo de caricatura en México de Ríos. Cintia Bolio ha colaborado en Milenio Diario, La Jornada y El Chamuco. Ella pertenece a la Sociedad Mexicana de Caricaturistas y es autora de las series Puras Evas, Álbum de Familia y Huesos. Además realiza proyectos especiales de historieta y caricatura política para la prevención de las violencias de género y a favor de los derechos humanos de mujeres y niños con diversas instituciones. Guadalupe Rosas enfrentó agresiones físicas, negación a reconocimientos y oposición de algunos colegas al ingresar al medio, aunque finalmente llegó a presidir al gremio. Cecilia Pego empezó a publicar en Chihuahua en un diario, en el cual nunca se le cuestionó por ser mujer. Jazmín Velasco, JB, publicó en Uno más Uno y paréntesis de Guadalajara, y es autora del libro La Línea de Steinberg. También es importante reconocer a Beatrix y Ana Karenina. A pesar de las diferencias en sus experiencias laborales, todas coinciden en que la caricatura ha sido una forma de expresar el dolor y las injusticias que las atraviesan. Mujeres en frecuencia, en ruido de fondo. Ya regresamos de Mujeres en Frecuencia Recuerden que pueden escuchar Estas cápsulas en el Spotify De Ruido de Fondo MX
0: Nosotros vamos a hacer un corte Recuerden que en la transmisión en Facebook Vamos a leer sus comentarios Entonces quédense al corte Y si no me falla, tenemos un patrocinador Así que Quédense a conocer quién es este patrocinador Vamos a un corte y regresamos
2: Estás en Ruido de Fondo. Hagamos Ruido.
0: Amigos, ya estamos de regreso del corte aquí en Ruido de Fondo y vamos con la cortinilla del feedback, tema o entrevista. Hoy toca tema y vamos a estar platicando sobre la venganza de los animales.
2: Feedback. Temas y entrevistas en Ruido de Fondo.
0: Ya estamos de regreso aquí en Ruido de Fondo y vamos con la cápsula de presentación. ¿De qué será? Existe un miedo generalizado a los tiburones, y cómo no sentirlo, son animales majestuosos e intimidantes. Pero la realidad es que los ataques de tiburones a los humanos son muy poco frecuentes, más aún si los comparamos con los de otros animales. Los perros matan a unas 35.000 personas al año, muchísimo más que los escualos, afirma Gador Muntaner, oceanógrafa especializada en tiburones y storyteller de la revista National Geographic en España. La mayoría de ataques de tiburones son resultado de un accidente. Los escualos no comen humanos, así que las mordidas que se registran año con año son eso, un accidente. O en el peor de los casos, porque el tiburón es agredido. Así que no hay por qué temer a los tiburones. Los humanos no formamos parte de su dieta. Ellos prefieren los peces, mamíferos marinos y cetáceos. Respetemos su hábitat, cuidemos a todas las especies y no tendremos problema alguno. ¿Tú has sido atacado por algún animal?
1: Yo alguna vez fui atacada por un perro. Un perrito me, me atacó y me mordió mi pierna y mi pompa. <risa> Cuando tenía aproximadamente siete años, visité con mi familia la zona arqueológica de la venta y me atacó un tejón.
2: Y los mosquitos, o sea, si vieras mis brazos, o sea, cómo terminan de picoteados, o sea, no, o sea, no se vale, o sea.
1: Cuando tenía ocho años me atacó el perro de mi tía porque fui a observar dónde estaba y me mordió en la pompa.
2: Quiero manifestar que también fui atacado por un perro en clavijero.
0: Ya estamos de regreso aquí en nuestro programa para hablar sobre la venganza de los animales. Y esto todo o sea, surgió a partir de que pues está de moda, por decirlo de alguna manera, esta cuestión de las pandemias y muchas de estas pandemias que no solamente esta que estamos sufriendo todavía del coronavirus y luego la viruela del mono y cosas así, se han dado precisamente a raíz de la famosa zoonosis. ¿Y qué es la zoonosis, amigos? Pues es cuando una enfermedad que es propia de ciertas especies animales hace este salto al de los humanos y es cuando decimos ya nos cargó, porque cuando pasa eso entonces se generan nuevos virus y se generan las pandemias. No es porque nos quieran controlar, no es que no, no sé, o sea, es por esta cuestión, yo creo que a través de que los seres humanos están explotando cada vez más el medio ambiente, se empiezan a topar con, con especies que no habíamos visto y que tienen sus propias enfermedades y que desgraciadamente pues saltan al ser humano por la explotación, por el consumo de estas eh, especies y pues se generan las pandemias, pero bueno. Más allá de esos... ¡Ah! Le acaban de golpear a Angie Rock.
1: <risa> sí, sí, se ve en cámara. Pero,
0: pero bueno, este, quizás sea algún ataque de los animales que viven con ella, como es Trico y Banks, que son sus mascotas, A <risa> lo mejor están atacando ya. Pero bueno, entonces por eso quisimos ponerle al programa de hoy el ataque de los animales, por de alguna manera hacerlo un poco más ligero. Y para comenzar yo quería compartirles Amigos, y esto les comentaba yo a Resendiz, Fabián y Angie eh, Que decíamos que Fabián a lo mejor no se acordaba Porque era muy joven, pero que eh, Por ahí de los, yo creo que sería los noventas Angie, eh, que salía en la Tele este, este programa de Cuando los animales atacan Y que era De esos programas como morbosos, ¿no? Porque era de ah, un, un, un oso atacó a, un, a, un este, a Alguien de un circo, ¿no? Y salía ahí el video todo impactante de los an animales atacando. Pero se han dado ataques muy famosos en este caso. Entonces, esa cuestión de cuando los animales atacan, sí es cierto. Por ejemplo, les voy a contar. y Ustedes sabrán, este Resendis, Fabián, Angie, la gente que nos ve del, del famoso eh, personaje que Angie tiene el nombre, que se murió uh, atacado por un animal. Recuérdanos, Angie, cómo se llamaba este conductor de televisión y animalista, según yo.
1: Steve Irwin, ¿no? Uh -huh.
0: Que era el cazador que. de cocodrilos, ¿no?
1: Ajá. Oye, que por cierto, te iba, les iba a decir, en estos programas de cuando los animales son los que tienen ese doblaje de... Sí, y entonces llamamos al 911. <risa> el,
0: el famoso doblaje de español neutro que salía en las series, ¿no? Mientras estábamos sí. cortando el césped... <risa> Y bueno, <risa> este, el cazador de cocodrilos que murió picado por una mantarraya, ¿no? que lo picó cerca del corazón y pues se murió. Pero como ese hay otros casos como el de Timothy eh, Threadwell. Que fue un naturalista y ambientalista reconocido por su trabajo filmográfico en torno a la vida de los osos grizzly en los Estados Unidos en la década de los 80. Timothy alcanzó un gran nivel de reconocimiento y fue una de las personalidades televisivas más influyentes en temas ambientales y ecológicos junto con Steve Irwin, que ya nos mencionaba Angie, el cazador de cocodrilos. Fue muy criticado pues durante sus filmaciones rompía las reglas de seguridad en los parques este, ecológicos. Si bien Treatwell pensaba que estos eran animales amados y pacíficos, los expertos en la materia se alarmaban cada vez que la veían muy confianzudo junto a los osos, y pues evidentemente eso no iba a terminar bien. Eh, eh, esta confianza fue la que terminó con la vida de Timothy y su novia Amy Huguenard el 5 de octubre del 2003, cuando fueron devorados por un oso mientras acampaban en la reserva no, eh, natural de Cadmi, en Alaska. Los restos fueron encontrados por el piloto que los iba a recoger el siguiente día para llevarlos de vuelta a la ciudad. El guardabosques del lugar tuvo que asesinar a dos osos que merodeaban en la zona para identificar si efectivamente Timothy y Amy habían sido devorados por un grizzly. Lamentablemente, pues pagan el plato, los platos rotos los osos, que pues ellos dirán, pues yo estoy en mi casa. Viene la gente y se mete acá y pues tenía fama este ambientalista de romper las reglas. Entonces, pues desafortunadamente terminó en una tragedia. Y así, otro caso más de cuando los animales atacan. <risa> Pero bueno, <risa> eh, desafortunadamente pues se dan estas cosas. Así que, te, uno que te, debe uno tener mucho cuidado cuando va a las cuestiones que son de naturaleza, ¿no? Porque no sabes qué animalitos te puedas encontrar ahí. Y a fin de cuentas, Resendis, pues ellos viven ahí. Uno va a meterse ahí a vacacionar o lo que sea. Y pues ellos responden como es, con su instinto reciente. Sí, creo que vale la pena
3: retomar lo del inicio. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque aquí se puede hablar de algo muy polémico, que es el comer carne, por ejemplo. Todo, todo esto de las enfermedades, todo lo que nos está sucediendo, como bien lo decía Alalo Mendoza hace ratito, no es porque quieran acabar con nosotros y con, si hacemos miles de teorías conspirativas y demás. Uh -huh. es, es porque simplemente abusamos. Abusamos de todo lo que está a nuestro alrededor y hemos acabado con la naturaleza. Y parte de la naturaleza son los animales. No deberíamos de comer carne. Um, pero... Aunque algunas personas defienden esa idea de comer carne, en realidad eh, quiero hablar, por ejemplo, ¿no? de los prehispánicos. Uh, anteriormente cuando, cuando se comía en un animal o cuando pasaba una desgracia con un animal era casi, casi pedirle perdón y pedirle permiso. ¿no? Así con tu permiso te vamos a comer porque creían que hacía falta y entonces era como algo sagrado incluso, ¿no? O lo veían como una desgracia cuando se moría un animal, la muerte del jaguar, por ejemplo. Mm. Eh, y muchas de las personas que vivían a, a, hace mucho tiempo en los pueblos, o a lo mejor todavía en algunos pueblos, también es como, pues como pedir casi casi disculpas a los animales. Es, los crías y después lamentablemente te los comes, pero casi casi es como, ok, te cuidé ya, llevaste un proceso, son animales de granja y, y aunque no se debería... Eh, eh, comer un animal, pero finalmente había como un poco más de respeto dentro de lo que cabe. Pero ahora con la sobreproducción y estas granjas ¿no? en donde tienen a los animales en pésimas condiciones, pues evidentemente nos vamos a llenar de enfermedades. Um, rápidamente para no extendernos en esto, hay muchas enfermedades que nosotros hemos contraído a partir de los animales, del consumo de los animales. Eh, el, New el Los Angeles Times, por ejemplo, menciona algunas de estas y se puede decir la rabia, uh -huh. una enfermedad que afecta al sistema nervioso, ¿no? Eh, es mortal. Y bueno, pues hay vacunación para ello. La tiña, por ejemplo, también es una infección cutánea provocada por varios hongos. Eh, que también eh, eh, deriva de algunos perros por ejemplo eh, las aves eh, eh, también nos han transmitido algunas enfermedades como la, criptoco la criptococosis que es una enfermedad desencadenada por un hongo que contrae una persona cuando inhala organismos presentes en los excrementos de las aves y hay otras enfermedades que ahorita vamos a ir platicando pero <risa> es que nos
0: reímos para los que están. nos están viendo porque se sigue cruzando su su gata de recén dicen muy ad hoc con el programa, así como diciendo cállense. <risa> Pero sí, eh, sumamente interesante esta cuestión de la zoonosis, ¿no? Que fue lo que pasó con esta cuestión del coronavirus, que un virus que pertenecía a la familia de los murciélagos y de los pangolines, pues saltó al ser humano, ¿no? Pero... Y, y por ejemplo, también la, la cuestión del, del hay una teoría no que nos dice que, el, que el, el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, se originó en los gorilas ¿no? y que en las selvas de África, cuando se hacía esta casa indiscriminada de gorilas y se comían su carne y a la, a la hora de, de abrirlos y así pues la sangre con la que tenía contacto la gente, pues se originó también este este virus. Pero. Como es, hay muchas otras enfermedades que han surgido a partir de esto. Digo también la fiebre de la peste bubónica, ¿no? Este fue porque la transmitían las ratas, ¿no? Entonces pasa del... Se produce la zoonosis y se generan las pandemias. Entonces es una cuestión muy, muy, muy importante, inclusive con lo que comentábamos hace ratito de los ataques de los animales, pues no son porque los animales quieran, ¿no? O sea, es porque los seres humanos van invadiendo, invadiendo, invadiendo y se producen estas, estas reacciones adversas que nos van eh, produciendo estos problemas producidos por el mismo ser humano,
2: Fabián Rosas. Sí, son situaciones en las que pues, el humano no debería estar yo uh -huh. estaba pensando ahorita en películas así que tuviesen que ver en este tema. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente Pollitos en Fuga, ¿no? Una película animada que uh -huh. pues habla de esto, ¿no? Cómo los pollitos son hechos para, para pues, matarlos, ¿no? Y comerlos después. Es como se revelan, ¿no? Contra la granja. Dos clásicos que pensé. Uno fue Beards de Alfred Hickox, ¿no? Estas aves que por alguna razón... Oh, sí, sí en atacar algún pueblo, ¿no? Uh -huh. Y que tiene escenas muy técnicas, ¿no? Con las aves ahí, todas las aves paradas en los cables, ¿no? Observando. La otra clásica es tiburón, ¿no? De este tiburón que se echa una, una costa y decide atacar a la gente, ¿no? Sí, que bueno, sí, creo sí. que le, esa película les dio una popularidad medio mala a los tiburones, ¿no? Porque como tal no atacan <ríe> a la gente, pero ahora todos creen que sí.
0: Sí, sí, sí. <risa> Tienes razón, ¿eh? Se, se genera esta popularidad y este miedo, ¿no? De mucha gente. De veras, esa fue una una, 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 una obra de arte en el sentido de... De la, o sea, nada más la, si estás en el mar y escuchas esa música, es algo uh, traumante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que permeó tanto en el inconsciente de la gente que esa, esa canción se quedó para siempre? La relación es indiscutiblemente con un ataque de tiburón, ¿no? Y como dices, los ataques de tiburón son muy raros que sucedan, y si suceden es porque estamos metidos en su territorio. Pero me llama mucho la atención, Angie, cómo es que se permeó, cómo es que permeó este tema. Para, para para traducirse en este miedo del al al mar y a los tiburones. Y ahorita y antes de que hable Angie,
3: dos cosas. Por ejemplo, ustedes mencionaron tiburón y también está Anaconda y King Kong. En las tres películas violando el ecosistema, ¿no? O sea, queriendo capturar a King Kong y llevarlo a como un show, como un espectáculo, y Anaconda, como ¿por qué quieren capturar a la Anaconda y llevársela? O sea, y entonces provoca todas estas muertes y como dicen ustedes, ¿no? Ahí ya se, mal, dejan mal paradas a las serpientes, ¿no? Como las malas o algo así, o sea, hasta en las películas se refleja, ¿no? El egoísmo del, del ser humano, Angie.
1: Pues también en el planeta de los simios, ¿no? Sí. Si no uh -huh. mal recuerdo Sí, tienes razón <ríe> sí. Ese es otro ejemplo Y también, eh, digo, una... Bueno, estas películas creo que no tendría que mencionarla La de Sharknado, que es una cosa muy horrible, creo.
0: <ríe> También, pero también puede ser
1: <ríe> Ah, y también me acordé ahorita también de lo de Lalo eh, Bueno, de lo que mencionó Pues también el de African Safari Uh -huh. que también murió de que lo... Un poco? león. No, sí. No,
0: no tenía... O a lo mejor sí, pero no me acuerdo. A ver, cuéntanos.
1: Eh, bueno, ahorita busco bien. Es que no, no recuerdo bien cómo fue, pero sí sé que lo atacó un, un león. Sí, a fue poco, un león. Como, y como bueno... Y <risa> sí, se murió. Un,
0: un poco haciendo el paréntesis en lo que Angie... No sé si es ahora lo que nos ibas a compartir. <risa> o nos ibas no, a compartir, no era eso.
1: Ah, era otra cosa. Pero, pero bueno, en, en <risa> lo sigan, que, sigan. En lo que
0: Angie prepara esta contribución al tema. Ah, ah, recordé que está mucho la, también la noticia ¿no? de lo del refugio Black Jaguar White Tiger en el que encontraron a muchos felinos eh, en, en pésimas condiciones ¿no? y que dices o de sea, ese tipo de cuestiones cómo es que pueden seguir ocurriendo. ¿no? De hecho, yo estoy un poco en contra de que existan los zoológicos porque es como una especie de, de, de manifestación del ego de los seres humanos, ¿no? como de capturar a los animales. Y que los puedas ir a ver, es como de preferiría que no, no saber que existen ciertas especies, a que estén ahí encerrados, ¿no? Y luego pasa como estas cuestiones también, pues, eh, del, del refugio, este está, está bastante feo.
3: Me acordé de la, creo que se sí, en dice la, en la película, en la primera, la de Charlton Heston, del planeta de los simios. Donde en la traducción al español, no recuerdo si en inglés es lo mismo, cuando, cuando tienen cautivo al ser humano, que pasan estos simios y que ven ahí encerrado al, al humano, que dicen: Mira, ahí lo puedes mirar, ¿no? En las jaulas, le vamos a llamar bonito, ¿no? Es, es como, un, <risa> sí. como una burla. Eh, es exactamente lo que hacemos, ¿no? Con, con los animales, como dices, lo, los zoológicos no deberían existir. De tendrían que ser refugios, ¿no? pero como tal no, no, no deberían estar ahí
0: encerrados los animales. Sí, y... yo, solo he, yo solamente he ido una vez a, a un zoológico y prometí jamás volver a ir. Eh, fui al, al zoológico de Chapultepec y es horrible. O sea, horrible en el sentido de que ves a los animales sí. estresados. O sea, dices, no, en mi vida vuelvo a ir a un zoológico. No, no, no. Digo, a lo mejor podría ser hipócrita sabiendo que yo no soy eh, vegetariano pero al menos no, no me gustaría contribuir con eso de, de, de pagar por verlos a los animales y verlos en ese estado. Ahora sí, adelante, Angie.
1: Ah, pues sí, ya, ya investigué ahora sí la historia. Bueno, es el, el capitán eh, Carlos Camacho. Ya iba a decir otro nombre que no tiene nada que ver. Uh -huh. <ríe> pero bueno, lo que pasó es que, bueno, en African Safari, si han ido alguna vez, eh, bueno, hay están los animales, digamos que libres, uh -huh. entonces eh, cuando uno entra a la sección de los felinos uh -huh. se pide que no se baje, o bueno a ciertas áreas no puedes descender de tu auto por cuestión de seguridad, ¿no? Entonces eh, bueno, se dice que una familia pues se bajó en esa sección y pues eh, estaba ahí un, un tigre de bengala y pues el este capitán Camacho pues se bajó y para defender a la familia Pero pues también para resguardar un poco al, le al tigre Era un tigre, no un león Entonces bueno, pues le dio un zarpazo Lo llevaron al hospital Pero pues no eh, cuidaron bien esas lesiones eh, Se infectaron, le dio septicemia y pues ya ¿Y, qué Por caso, eso. Pero pidió que revisaran primero al tigre mm, Que también está esta cuestión
0: ahorita eh, Pensando en los de los lógicos pues también hay algunos que tienen especies en peligro de extinción y de alguna manera ayudan a uh -huh. la preservación. ¿no? Entonces sí. es un dilema ahí muy, muy complicado, pero pues digo, están en el peligro de extinción por los mismos seres humanos. No es como que sí. se comen entre <risa> ellos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, sigamos adelante.
3: Comentaba que Fernando Vallejo decía que... Eh, hemos exterminado a muchos animales, ¿no? Eh, eh, los hemos acabado completamente y el ser humano es el que ha hecho eso. Quiero mencionar rápido antes de contar esta anécdota que, ¿sabían ustedes qué les hacen, por ejemplo, si un toro mata a un torero? Fíjense, esto parece de risa pero no es gracioso Ajá. cuando un toro mata a un torero el animal debe pagar la vida de la persona fallecida con la muerte de todo su linaje toda la familia del toro comenzando por la madre es enviada al matadero Entonces, qué, qué estupidez no de, 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 de este tipo de acontecimientos pero bueno eh, en una anécdota esto que les, les quería contar un, una vez llegué muy tarde a la casa no grandes veces que iba yo salía yo de fiesta y cuando regresaba yo aquí por donde vivo pues hay mucho perro callejero entonces de repente quería yo llegar a la casa y hay dos maneras de llegar eh, por dos calles digamos que daban a la casa en ese tiempo vivía en la casa de mis papás y, y entonces de repente voy caminando y veo que los perros se me cierran, ¿no? Porque protegen como las calles. Eran como 10 perros. <risa>
0: Salía como, como el perro de los memes con su cuchillo, así en
3: su hocico. Ajá, casi, <risa> casi. ¿no? Y yo sí me sentí como amenazado, pero Ay, pero curiosamente los perros no ladraban. Únicamente se congregaron como cerrándome el paso. Y dije, y, y, o sea, sí me dio miedo porque dije, no, no voy a pasar. Luego agarras tus piedras, tus palos Ya sabes que, no sé, los espantas Pero aquí no los vi así Los vi de verdad muy amenazadores Me tuve que dar toda la vuelta a la manzana Para irme por la otra calle Y cuando salí por la otra calle Estaban otros perros ahí Justamente también eh, Pues deteniéndome No sé si esa vez eh, No sé si pasó a alguien Y me tuve que subir a un coche No sé cómo le hice Pero eso me hizo pensar porque lo que más me sorprendió es que los perros no ladraran como, como comúnmente lo hacen, que te corretean, ladran y te persiguen. Y dije, y por eso empecé a escribir un cuento donde imagínense que se revelaran los perros, tanto perro callejero que hay, y que tomaran el control, o sea, que tomaran el poder, ¿no? O sea, a mí sí me entró un pavor así muy grande. Y que realmente se vengaran, o sea, en una venganza como tal de Ah, todo lo que nos han hecho y cómo nos han echado a la calle, pues ahora va la nuestra Así como cuando el planeta de los simios uh -huh. Y esa escena tan fuerte de cuando César o César en, en dice no uh -huh. imagínese que los perros así se articularan alguna palabra, se organizaran No,
0: o sea, sí. nos acaban, ¿no? <risa> y yo aquí es donde pregunto, Angie Rocker, ¿te ha mordido un perro?
1: Eh, no, eh
0: no. No, nunca no, me han no, mordido. Manches. Me
1: ha rasguñado el gato, muchas veces.
2: Fabián, ¿Te Rosa, te mueres, ¿Te,
0: te, ha, te ha mordido un perro.
2: No, afortunadamente no.
0: Es horrible. No sé, <risa> no se ve en cámara, pero yo tengo una cicatriz en mi brazo. Una vez me mordió un perro y se siente bien feo. Es de los dolores más, de los dolores más fuertes que puedes sentir en tu vida. Entonces es, es de miedo, porque si ustedes no los no han sentido el. Incluso ya cuando te sale decir, te ladra un perrito chiquito, aún así dices no, porque cuando ya has sentido una mordida dices no manches, entonces sí da miedo que en algún momento los perros se rebelen y nos ataquen porque una mordida es, es muy fuerte. Yo tuve la suerte de que cuando me atacó el perro y me agarró mi brazo, lo, lo jalé y lo quité, si no, si me hubiera arrancado un pedazo de brazo y otra historia estaríamos contando en este programa, entonces... Pues eh, es impresionante también cuando, cuando los animales se enojan y te producen alguna herida, si duele mucho Angie Rocker.
1: Eh, pues sí, digo, yo solo he recibido rasguños y mordidas chiquitas, uh -huh. pero pues sí, puedo imaginarlo, de hecho a mi papá lo mordió un perro.
0: Sí, eh, duele, duele mucho. Bueno, adelante, creo que nos ibas a compartir algo, Angie, y ya se va a acabar el programa, y no, no sabía. Uh -huh.
1: <risa> pues lo voy a compartir eh, lo más rápido que pueda. Bueno, pues durante la peste bubónica, eh, que fue en 1348, eh, Giovanni Boccaccio realizó el Decameron, y bueno, en esta obra, siete mujeres y tres hombres se refugian en una villa a las afueras de la ciudad y durante diez noches cada uno cuenta una historia de amor. Entonces, bueno, de ahí salieron diez eh, canciones que después pues inspirarían más cosas porque pues las pandemias y todo este tipo de cuestiones pues también inspiran la música. Digo, nosotros lo vimos eh, con esto del covid con esto del COVID-19, eh, que salieron un montón de canciones que eran más como de, eh, pues, hablar, ¿no? De que te lavaras las manos o de que saldríamos adelante. Uh -huh. Y, pues, generalmente son como de ese, este tipo de, eh, de canciones, de eso tratan, ¿no? De cómo salir adelante y de cómo todo esto nos impacta también emocionalmente. Okay. Y, por ejemplo, también eh, Palestrina. También hizo eh, una obra que se llamó Yo mi, yo son Beta. Bueno, ellos son este italianos, por eso la, uh -huh. la pronunciación. <ríe> uh -huh. Y bueno, esas son algunas de las obras que se han hecho en, a propósito de las pandemias. Y pues hay muchísimos más datos, pero ahí se se los dejo ahí de tarea. <ríe>
0: Perfecto. Vámonos. Esto fue Ruido de Fondo. Nos escuchamos la próxima semana. Con otro tema o quizá entrevista, no lo sabemos. Por lo pronto, vayan diciendo todos adiós porque ya no nos da tiempo Despídanse de despidirnos cada uno. Cuídense mucho del ataque de los perros.
1: Por hoy, ya hicimos ruido, ya hicimos ruido, ya hicimos ruido. Escúchanos en la siguiente emisión de Ruido de Fondo.
2: Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify como Ruido de Fondo MX.
1: Ruido de Fondo.